0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شرعنا في الحديث عن النقطة الأخيرة التي تشكل الخاتمة لبحثنا في موضوع فقه المقاصد وفقه العلل والمناطات شرعنا في الحديث عن موضوع التعقل والتعبد في الدين أخذنا دائرة واسعة خارج إسلامية حللنا فيها إيمانية كريكجارد ثم دخلنا إلى دائرة أضيق مقصود في الدائرة الإسلامية أخذنا فيها النظرية المعنوية عند ملكيان علقنا بعض التعليقات السريعة ونصل الآن إلى النقطة الأقرب إلى بحثنا أو المتصلة ببحثنا والهدف منها استخلاص نتائج وخلاصات ورصد تأثيرات الاتجاه المقاصد والمناطق على هذه النقطة وهي التي سأسميها الزاوية الخاصة الشرعية أي سندرس موضوع التعبد في نطاق العلوم الشرعية والفقه الإسلامي فقط وهنا يمكننا أن نسير من خلال مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى ما معنى التعبد؟ ما مفهومه؟ ما هي استعمالاته؟ في التراث الفقهي والأصولي عند المسلمين واضح جدا أن مفردة التعبد في اللغة ترجع إلى فعل تعبد والذي يرجع بدوره إلى فعل لازم وهو عبدة والمصدر هو العبادة بمعنى الطاعة والخضوع وبمعنى الذل والتذلل هذا من حيث الجذر اللغوي للكلمة فتعبد تعبد زيد عمرا شيء ما بمعنى أنه أخضعه وجعله يطيعه ففلان متعبد بالأمر الفلاني أي هو متذلل له خاضع له طائع له هذا المدلول اللغوي العام واضح وجلي ومنه نقول مثلا تعبيد الطرقات أي تذليلها جعلها ذلولا جعلها قابلة لأن تمشي عليها الناس لكن هذه الكلمة كلمة التعبد في الاصطلاح الفقهي والاصولي عند المسلمين خرجت عن مجرد المعنى اللغوي، يعني لم تقف عند كليه المعنى اللغوي لها دور خاص في الدائره الفقهيه والاصوليه. ادى تامل العلماء ودراسه العلماء لموضوع التعبد في المجال الاصولي والفقهي الى ظهور مصطلح ثنائي معروف وهو مصطلح التعبدي والتوصلي. وعندما نراجع مفرده التعبدي في والتعبد في التراث الفقهي والاصولي عند المسلمين فننا لن نجد استعمالا واحدا يعني انت لن تجد لهذه الكلمه استعمالا واحدا ستجد لها اكثر من استعمال وكل هذه الاستعمالات تقبل ان ترجع الى الجذر اللغوي المعروف سارصد هذه الاستعمالات الاساسيه في التراث الفقهي والاصولي والتي سوف ارجعها الى سبعه استعمالات نجدها في ثنايا الاعمال الفقهيه والاصوليه بعد المراجعة المعنى الأول التعبدي هو الذي لم يكن الداعي للأمر به معلوما ويقابله التوصل وهو ما كان الداعي للأمر به معلوما ما معنى هذا المعنى الأول المستخدم لكلمة التعبدي وفي مقابله هذه المرة التوصل عندما أعرف أنا ما هو الداعي للآمر من وراء أمره فإنني عندما أقوم بامتثال أمره فإنني في الحقيقة أتوصل من خلال الامتثال إلى الغاية التي كانت وراء جعله الحكم علي فمثلا عندما يقول لي الآمر نظف لباسك إذا أردت أن تصلي وعرفت أن الغاية من ذلك مثلا عرفت أن الغاية من ذلك هي عبارة عن يعني حسن المظهر وضرورة الإنسان يكون مثلا مظهره جميل مثلا فإنني عندما أقوم بالتنظيف أقصد من وراء التنظيف الوصول إلى هذه الغاية التي أعرفها وهي عبارة عن الظهور بمظهر حسن حال الصلاة مثلا أو في المسجد مثلا في صلاة الجمعة مثلا كلمة التوصل هنا كلمة التوصل هنا استخدامها جاء نتيجة معرفة الغاية والغرض من الأمر فأنا أمتثل الأمر لكي أصل إلى تلك الغاية أمتثل الأمر لكي أصل إلى ذلك الغرض كأن الغاية كأن الغرض ماثلان أمامي ونصب عيني عندما أقوم بفعلي ما كلفت به في حين هذا التوصل في حين التعبدي لا أعرف فيه الغاية والغرض والداعي للتكليف بعبارة أخرى أنا لا أعرف الملاكات تعبدي هو مجهول الملاك مجهول الغاية مجهول الغرض مجهول المصلح أو المفسد الواقف خلفه فأنا عندما أقوم بفعله لا أنظر إلى تلك الغاية وأريد أن أصل إليها لأنني حسب الفرض لا أعرفها إنما الذي أعرفه أن المولى أمرني بهذا الأمر فأنا أمتثل له لذلك يسمى تعبداً أنا أتعبد بأمر المولى من هنا يكون التعبد هنا مربوطاً بالتسليم لأن المفروض أن الغايات المصالح المفاسد الأغراض ليست واضحة بالنسبة لي فأنا لا أقوم بفعل لأجل أن أحصل غاية بل أقوم بفعل فقط لكي أمتثل أمر المولى لأن الغاية غير منكشفة لي لا أعرف ما هي. وإنما الذي أعرفه أن المولى أمرني بهذا الفعل لا أكثر ولا أقل من هنا نقول مثلا نحن نقوم بهذا الفعل فعل تعبداً, فعل تعبداً يعني تسليماً لله تبارك وتعالى امتثالاً وتذللاً وخضوعاً وطاعة له سبحانه وتعالى بينما في مكان آخر أقوم بهذا الفعل توصلا ما معنى توصلا أي أنني أعرف ما هي المصلحة من ورائه فأنا أقوم به لكي تحصل لي تلك المصلحة لكي آخذ تلك المصلحة التي أراها نصب عيني وأتجه نحوها من خلال إتياني بهذا الفعل هذا الإصطلاح الأول في التراث الإسلامي الأصولي والشرعي لكلمة التعبد والتوصل إذا تعبد ما لا نعرف الغاية من ورائه ما نجهل ملاكه والسر الكامن فيه بينما التوصلي هو الذي نعرف الغايه من ورائه، والذي نعرف المصلحه والمفسده الكامنه خلفه. هذا يسمى تعبديا انطلاقا من ان سبب ذهاب المكلف نحوه هو عباره عن فقط وفقط الالتزام بامر المولى، بينما ذاك يسمى توصليا لان غايه المكلف ليس فقط الالتزام بامر المولى، وانما تحصيل تلك المصلحه من وراء هذا الفعل، هذه المصلحه التي يدركها هذه المره. هذا مصطلح طبعاً لا نناقش لكن نتكلم عن توصيف المصطلحات لنعرف عن أي معنى من التعبدي والتعبد نحن نتكلم هنا في مقابل التعقل الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا التعريف للتعبدي ويقابله التوصلي هذا التعريف مشهور بين القدماء طبعاً هل هو فعلاً مشهور بين القدماء ليس مشهوراً بين القدماء هذا يحتاج إلى تتبع تاريخي في هذا الصدر هذا التعريف الأول هو الأكثر ارتباطاً ببحثنا يعني نحن عندما نتكلم عن التعبد نتكلم أكثر عن هذا الموضوع يعني تعبد مقابل التعقل تعقل ما معنى التعقل أي إدراك عقلاني للحكم ما معنى إدراك عقلاني للحكم يعني أعرف الحكم أعرف فلسفة هذا الحكم أعرف الغاية من وراء هذا الحكم أدركها بعقلي أعرف أن هذا الحكم المصلحة فيه العدالة الاجتماعية الفلانية المصلح فيه تحقيق التوازن الاقتصادي الفلاني المصلحة فيه هو عبارة عن صحة البدن مثلا وإلى آخره إذا فكرة التعبد مقابل التعقل أقرب شيء إلى هذا المعنى الأول اي التعبد مقابل التوصل لكن نحن لا نجعل التعبد مقابل التوصل نجعل التعبد مقابل التعقل لا نجعله مقابل التوصل لان جعله مقابل التوصل قد يناقش في لا اود ان ندخل في المناقشات المرتبطه بالاصطلاحات عندهم اذا نحن عندما نتكلم عن التعبد والتعقل في الشريعه فنحن في الحقيقه نتكلم عن أن التعقل بمعنى معرفة الغايات والمصالح وفلسفة وجود هذا الحكم في مقابل التعبد الذي هو عبارة عن عدم معرفة الغايات والمصالح والمفاسد وما شابه ذلك إذن فتح باب التعقل فنحن أقرب إلى فكرة معرفة الغايات والمصالح والمفاسد إذا نسد باب التعقل فنحن نصبحين إذن في دائرة تعبود هذا الإصطلاح الأول المتداول لكلمة التعبدي، وفي مقابله التوصلي، وفي رأيي المفترض أن يكون تعبدي وفي مقابله التعقلي وليس التوصلي، لأن الإنسان قد يكون أحيانا في دائرة التعبد متعبد بأمر المولى لكن لأنه يعرف أن هناك مصلحة وإن كنت لا أعرفها فهو يفعل أمر المولى لكي يصل إلى تلك المصلحة ليتوصل إلى تلك المصلحة بعد يمكن أن يكون تعبدي توصلي معاً حينئذ فالأصح أن نجعل التعبدي ليس في مقابل التوصلي بهذا المعنى الأصح أن نجعله في مقابل التعقلي وليس في مقابل التوصلي الإصطلاح الثاني لكلمة التعبدي في التراث الإسلامي التعبدي هو التكليف الذي يحتاج في امتثاله بقصد القربة من دون قصد القربة إلى الله لا يصح هذا الامتثال وفي مقابله التوصدي اي التكليف الذي, يحتاج في، الذي لا يحتاج في امتثاله الى قصد القربه فيمكنك ان تخرج من عهده هذا التكليف يمكنك ان تحقق هذا التكليف بلا حاجه الى ان تقصد القربه الى الله سبحانه وتعالى انت بامكانك ان تطهر الثوب من الخبث من النجاسه الخبثيه حتى لو لم تقصد القربه الى الله سبحانه وتعالى فلو انك طهرت الثوبه من النجاسه الخبثيه رياء لا قصد القربى الى الله سبحانه وتعالى هكذا رياء او من باب التسليه تحققت الطهاره حينئذ بينما لا تستطيع ان تقوم بامر تعبدي بهذا المعنى مثل الصلاه بدون قصد القربة الى الله سبحانه وتعالى اذا التعريف الثاني للتعبدي ما يشترط فيه قصد القربة اخذ قصد امتثال امره فيه بينما التوصل في مقابله ما لا يؤخذ قصد امتثال أمره ما لا يؤخذ قصد القربة فيه هذا المعنى الثاني هو الأكثر شهرة على الإطلاق في الدراسات والأدبيات الأصولية لمفهوم التعبد والتعبد خاصة بين المتأخرين ومن هذا المصطلح الثاني تأتي فكرة العبادات العبادات ما معناها العبادات بمعنى تلك الأفعال التي لا تصح إلا مع قصد القربة إلا مع قصد امتثال الأمر الإلهي بها طيب ما هي النسبة بين الإصطلاح الأول والإصطلاح الثاني لكلمة التعبدي والتوصلي الإصطلاح الأول اللي قلنا نحن نقترح أن يكون مقابل التعبدي هو تعقلي ليس التوصلي ما هي النسبة؟ النسبة هي العموم والخصوص من وجه كيف يعني يعني بعض الاعمال تتداخل هنا مثلا قد تعلم الغايه والمصلحه من وراء امر تعبدي يعني ممكن امر تعبدي بالمعنى الثاني ولكنه معلوم الغايه والمصلحه فيكون توصليا بالمعنى الاول وقد يكون امر غير تعبدي بالمعنى الثاني كما في بعض المعاملات التي لا نعرف فلسفه حكمها الشرعي مثلا العده مثلا لا نعرف فلسفة هذه ليست أمراً عبادياً فهي توصلية بالمعنى الثاني ولكنها تكون تعبدية بالمعنى الأول يعني غير معلومة الفلسفة غير معلومة السبب والغاية غير معلومة الداعي والمصلحة والملاك فقد يكون شيء تعبدياً بالإصطلاح الأول توصلياً بالإصطلاح الثاني وقد يكون شيء توصلياً بالاصطلاح الاول ولكنه تعبدي بالاصطلاح الثاني، فالنسبة بينهما تداخلية. هذا المعنى الثاني لكلمة التعبد وفي مقابله التوصل لا علاقة لنبي. هذا هو نفسه بحث التعبد والتوصل الذي ندرسه أين؟ في أصول الفقه عادة في بحث الأوامر. الاصطلاح الثالث. قالوا التعبدي هو التكليف الذي لا يسقط إلا بالإتيان به عبر فرد حلال. وفي مقابله التوصل وهو التكليف الذي يمكن إسقاطه الذي يمكن الإتيان به وتحقيقه ولو عبر فرد محرم سأعطي مثالا أنت تطهير اليد من النجاسة الخبثية هذا حكم توصلي ما معنى توصلي؟ يعني يمكنك تستطيع أنت أن تحقق التطهير ورفع النجاسة الخبثية ولو استخدمت ماء مغصوبا وطهرت في مكان مغصوب وكانت تطهير مضرا مثلا بك ضررا محرما وأنت مارست تطهير من النجاسة الخبثية لكن مارسته بفرد حرام بمصداق حرام كيف هو المصداق الحرام؟ الماء مغصوب المكان مغصوب نفس التطهير كان مضرا ضررا موجبا للحرمة مع ذلك يقولون تحققت هذه الطهارة، أنت لم يعد يجب عليك أن تفعل شيئاً مع هذا اللباس الذي تطهره، خلاص تحققت، إذا هذا توصلي. التوصلي تعريفه أنه الأمر الذي الشيء الذي أنت مكلف به لكن يمكنك تحقيقه ولو بواسطة فرد محرم. أما التعبدي لا يمكن، الأمور التعبدية لا يمكن تحقيقها بفرد محرم، لا يمكن أنت أن تحقق الصلاة. في المكان المقصود، تجي أنت تقول لله سبحانه وتعالى: أنا أريد أن أطيعك وأتعبدك بهذا الأمر التعبدي فأصلي في مكان مقصود، لا يجوز. لا يمكن أن تمتثل الأحكام والتكاليف التعبدية بأفراد محرمة شرعاً. طيب، إذا هذا تعريف كاذب. وهذا التعريف أيضاً لا علاقة لنا نحن به هنا. تعريف الرابع التعبدي هو التكليف الذي لا يحصل امتثاله إلا بتحقيقه عن اختيار وطواعية، أما التوصلي فيمكن تحقيقه وامتثاله ولو كنت أثناء تحقيقه وامتثاله مجبرًا، مكرها، ملجأً، مقهورًا. نفس المثال السابق يمكن أن أعطيكم إياه. مثلًا أنت طهرت الثوب من النجاسة الخبثية أو طهرت البدن من النجاسة الخبثية. كنت مجبرا ملجا إلى ذلك مقهورا على ذلك لا بأس. يرتفع تكليف التوصلي. أما لو أردت أن تصلي بالإجبار والإكراه أن تصلي لا تتحقق الصلاة لأنه ليس فيها قصد قرب هذه لا تتحقق الصلاة حينئذ فالتعبدي ما يشترط فيه الإختيار والطواعية أما التوصلي فهذا الشرط فيه غير مأخوذين هذا تعريف رابع أيضا للتعبدي والتوصل وهذا التعريف أيضا لا علاقة لنا به تعرف الخامس قالوا التعبدي هو التكليف الذي لا يسقط بفعل الآخرين أما التوصل فهو تكليف يسقط بفعل الآخرين مثلا أنت تريد أن تطهر هذا الثوب لكي تصلي فيه شخص ما جاء وطهر هذا الثوب عنك قال الصافيك تصلي فيه سقط التكليف عنك فاستبي حاجة بعد. شخص ما جاء طهر لك يدك، سقط التكليف، خلاص. أنت 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 مدين لشخص بمبلغ مالي معين، شخص ما ذهب وسد الدين عنك. سقط التكليف الشرعي في وجوب سداد الدين، انتهى الموضوع. أما لا يستطيع شخص أن يصلي عنك صلاة الظهر، لا يمكن. إذا أردنا ذلك لابد من دليل استثنائي في المقام. وإلا مقتضى القاعدة في باب التعبد أنه لا يمكن لشخص أن يقوم بالعبادات عنك. إذا التعبدي مأخوذ فيه المباشرة. عدم فعل الآخرين الفعل عنك، بينما التوصلي ليس قيد المباشرة مأخوذا فيه، فيمكن تحقيقه بنفسك ويمكن تحقيقه بواسطة غيرك، مع علمك أو بدون علمك. الاصوليون بعضهم فصل بين هذه التعريف تعريف الثالث والرابع والخامس، وبعضهم دمج بينهما، اصلا عندما عرف التعبدي هكذا عرفه هو التكليف الذي الذي لا يسقط الا بالاتيان به عبر فرد غير محرم ويؤخذ فيه الاختيار والطواعية ولا يسقط بفعل الاخر، يعني دمج التعريفات الثلاث مع بعضها. مثل سيد الخوي, سيد الخوي مثلاً, ماذا؟ مثلا سيد الشهيد الصدر فصل التعريفات الثلاثة عن بعضها سيد الخوئي دمجها ماذا قال السيد الخوي؟ قال وقد فسر التعبدي بمعنى آخر وهو أن التعبدية معتوب اعتبر فيه الشارع أمورا ثلاثة المباشرة والإختيار وإيجاد العمل في ضمن الفرد المباح وفي قباله التوصلي ما لم يعتبر فيه ذلك لاحظوا أن السيد الخوئي في كتاب دراسات في علم الأصول عندما عرف التعبدي بمعناه هذا دمج الثالث والرابع والخامس بحسب تركيبنا بينما السيد الشهيد في كتاب بحوث في علم الأصول فصل هذه التعريفات عن بعضها بعضان علي هذه مجرد اصطلاحات لا أكثر ولا أقل الآن المعنى السادس قالوا التعبد هو الدليل الظني الذي أخذ حجيته من الشارع في مقابل التعبدي هنا ليس التوصلي في مقابل التعبدي الوجداني مثلا أنت تقول العلم والعلم والحجة الوجدانيان وتقصد بذلك اليقين أما الحجة والعلم التعبدي فهو الظن الذي قام دليل على حجيته فإذاً كلمة التعبد هنا يراد منها الدليل الذي لا حجية له في نفسه وإنما جعل الشارع له الحجية يراد من التعبد الطريق الذي لا يفيد علما بنفسه وإنما الشارع اعتبره علما اعتبارا وتعبدا وهذا درسناه في علم الاصول عندما بحثوا وسائل الاثبات قسمها مثلا سيد الصدر الى وسائل اثبات وجداني ووسائل اثبات هناك ماذا سماها؟ تعبدي وهذا الاصطلاح شائع بين علماء الاصول المتاخرين خاصه في اوساط مدرسه الميرزل نائيني كما نعرف جميعا هذا الاصطلاح لا علاقه لنا به هذا بحث في الحجج الاصطلاح السابع والاخير التعبدي هو الذي لا يكون واضح المدرك في مقابل المدركي الذي يكون واضح المدرك هذا الاصطلاح للتعبدي يقابله ليس التوصلي يقابله ليس الوجداني يقابله ماذا يقابله المدركي هذا الاصطلاح خاص بباب الاجماع فنقول عندنا اجماع مدركي ويقصد بالمدركي الاجماع الذي نعرف المستند الذي استند إليه المجمعون عندما أجمعوا وفي مقابله الإجماع التعبدي وهو الإجماع الذي لا نعرف على ما استند المجمعون عندما أجمعوا في هذا الأمر أو ذاك فنسميه بالإجماع التعبدي ويعبر عنه بعضهم بالإجماع الأعمى طيب جيد إذن التعبدي بالمعنى السابع من شؤون باب الإجماع لا يقابله التوصلي بل يقابله المدركي، وهذا الاصطلاح في باب الإجماع قريب من الاصطلاح الأول. قريب من الاصطلاح الأول. لأنه التعبدي هنا ما لا نعرف مدركه. لا نعرف سببه. هناك في الاصطلاح الأول التعبدي هو التكليف الشرعي الذي لا نعرف سببه، لا نعرف الداعي إليه، لا نعرف السر من ورائه وفلسفة وجوده. يعني يوجد تقارب بين الحكمين ولذلك هنا جعلوا في مقابل التعبد المدركي ولم يجعلوا في مقابله إجماع التوصلي، بل جعلوه الإجماع المدركي، وهذا يؤكد ما قلناه أن التعبدي بالمعنى الأول الأفضل أن يجعل في مقابله ليس التوصلي، الأفضل أن يجعل في مقابله التعقلي، يعني ما عرفت غايته وفلسفة وجوده، وما لم تعرف غايته وفلسفة وجوده، افترض أن يجعل هذا في مقابله. وبالتالي يرجع المعنى السابع الى المعنى الاول بحسب الروح، وان لم يرجع اليه بحسب الاصطلاح وعلى أي حال. المعاني السبعه هذه نحن نقصد بالتعبدي المعنى الاول منها، لا علاقه لنا ببحث التعبدي والتوصل المعروف في علم الاصول، لا علاقه لنا ببحث التعبدي والوجداني في مباحث الحجج في علم الاصول، لا علاقه لنا ببحث التعبدي والمدركي في باب الإجماع في علم الأصول كل هذه لا علاقة لنا بها في الحقيقة بحثنا مرتبط بالتعريف الأول التعبد بمعنى الالتزام بالتكليف ولو لم نعرف فلسفته ولم نتعقل حكمته في مقابله التعقلي أي الذي تعرف فلسفة وجوده وغايته والملاك من ورائه فإذا عندما نبحث في مسألة التعبد والتعقل فنحن نقصد المعنى الأول الذي هم جعلوه تعبد وتوصل وأشكلنا عليهم فيه طيب هذا على مستوى هذه الخطوة الأولى الخطوة الأولى ما هي مفهوم التعبد في اللغة والإصطلاح واستعمالات التعبد في اللغة والإصطلاح وما هو مرادنا من التعبد في بحثنا هنا من بين هذه الاستعمالات الخطوة الثانية مستويات التعقل والتعبد في الشريعة يمكنني في في الشريعة لا أتكلم في الدين عموما يمكننا أن نجعل للتعقل والتعبد في المجال الشرعي مستويين المستوى الأول القبول والرد المستوى الثاني الفهم والتفسير ما معنى ماذا أقصد من هذين المستويين مستوى الأول للتعقل والتعبد هو مستوى القبول والرد أقصد بهذا المستوى ما يلي الإنسان التعبدي هو الإنسان الذي يقوم بأخذ التعاليم الشرعية الواردة في النصوص الدينية يخضع لها يستسلم يعمل بها دون مناقشة دون اعتراض لا يقوم بنفيها لا يقوم برفضها لا يقوم بالتمرد عليها لمجرد أنه لم يفهم فلسفتها لا يقوم بالتخلي عنها لمجرد أن عقله لم يتمكن من إدراكها لمجرد أنه لم يتمكن من تعقيلها هذا النمط من الأشخاص نسميه الإنسان التعبدي يعني صاحب النزعة التعبدية في التعامل مع الأحكام الشرعية في مقابل هذا الإنسان التعبدي الإنسان التعقلي ما المقصود بالإنسان التعقلي هنا؟ هو الإنسان الذي يقوم بإخضاع معطيات الشريعة والنصوص الشرعية للعقل فإذا كان العقل يوافق عليها أم كانه الأخذ بها إذا كان العقل يوافق عليها ويفهمها أم كانه الأخذ بها يعني يستطيع العقل أن يفهم فلسفتها مبرر وجودها أما إذا كان العقل يرفضها أو او هذا مهم او او كان العقل لا يتعقلها لا يستطيع ان يخضعها ضمن قوالبه لا يستطيع ان يجعلها ضمن مفاهيمه ومعاييره هنا هذا الانسان التعقلي لا يعمل بهذه الاحكام الشرعيه لا لا يخضع لها النصوص إذا دلت على أحكام لا يمكن أن تدخل في مسؤولية الشرعية هذه الأحكام لا يمكن لهذه النصوص أن تخحم أحكاما في مسؤولية الشرعية ما لم أكن ما لم تكن هذه الأحكام التي تقولها النصوص الشرعية معقولة لدي مفهومة ما معنى مفهومة يعني قابلة لبحث فلسفة وجودها مدركة الملاكات والغايات معقولة المقاصد والعلل عند العقل هذا التعبيد والتعقيل تعبيد وتعقيل هذا مرجعه لمقام ماذا؟ لمقام العمل والقبول والرد العقل هنا حكم في قبول مفاد التشريعات وعدم قبولها لا بد لهذه التشريعات أن تخضع للتعقيل بحيث يعي العقل مضمونها يعي العقل فلسفة وجودها وإلا فلا قيمة لها لا قيمة لها إذن عندما نقول عندنا مدرسة عقلية في الشرعيات ومدرسة تعبدية في الشرعيات على مستوى الرد والقبول ماذا نعني؟ نعني هناك اشخاص الامور الشرعيه يتلقونها فهموها او ما فهموها يعني فهموها يعني ادركوا فلسفه وجودها او لا يتعبدون بها هؤلاء المدرسه التعبديه في الدراسات الشرعيه في المقابل توجد المدرسة التعقلية في الدراسات الشرعية، ما هي المدرسة التعقلية؟ يعني كل ما تعطيني اياه النصوص علي أن أضعه في القوالب العقلية، أفهمه، أفهم فلسفة وجودي، الملاكات، المصالح، إذا ما استطعت أن أفهمه كان أسراريا، كان رمزيا، كان غير مفهوم بالنسبة لي، لا أستطيع أن أقبل به. إلا بمبرر استثنائي طبعا، حالة معينة هنا وهناك شيء آخر. هذا معنى التعقل والتعبد في مقام الرد والقبول. ناتي الى المستوى الثاني، المستوى الثاني ما هو؟ التعقل والتعبد في مقام الفهم والتفسير. ما المراد من التعقل والتعبد في مقام الفهم والتفسير؟ المراد ان لدينا نزعتين في التعامل مع النصوص الدينيه الشرعيه. النزعه الاولى وهي النزعه التي تقوم بشرح النصوص الدينيه من حيث اللغه ماذا تعطي الكلمات الموجوده في القران والسنه ماذا تعطي هذه الجمله التي قالها الامام ماذا تعطي تلك الايه من دلاله هل تدل على وجوب او حرمه او استحباب او شرطيه معينه الى اخره بعد ان اجتهد في فهم النص يتضح لي المعنى المراد انتهينا نقطه على السطر خلاص هذه نسميها النزعه التعبديه في مقام الفهم والتفسير غالب نشاط الفقهاء هكذا عادة خاصة في الوسط الإمامي يعني الفقهاء ما هو همه همه وغمه كله ماذا أن يفهم ماذا أراد المتكلم في القرآن والسنة من خلال ماذا من خلال أدوات اللغة السياقات الدلالات المقارنات المقاربات خلاص إذا فهم ما هو المراد من هذه الرواية والمفروض أنها حجة خلاص انتهى يصدر الفتوى وتنتهي القضية النزعة التعبدية في مقام الفهم والتفسير نهاية رحلتها ما هي فهم مراد المتكلم التحقق من الحكم الشرعي المستوطن في النص انتهينا هذه النزعة وهي السائدة النزعة التعقلية في مقام الفهم والتفسير هذه النزعة بعد أن تخطو الخطوة التي تقوم بها النزعة التعبدية لا تقول بد من خطوة ثانية ما هي الخطوه الثانيه اعاده صب المفاهيم والمقولات والتكاليف والاحكام التي تعطيني اياها النصوص اعاده صب في قوالب عقلانيه بحيث يصبح العقل البشري معها قادرا على فهم هذه التشريعات بوعي عقلاني هذه هي النزعه العقلانيه في مقام الفهم والتفسير هذه النزعه العقلانيه لا تكتفي بالمرحلة الأولى مجرد فهم دلالات اللغة بل تعبر لمرحلة ثانية تحاول أن تفهم التشريعات التي استنبطنا من الكتاب والسنة تفهمها عبر العقل تجد لها تفسير عقلانية تجد لها وعي عقلاني هنا يظهر الاجتهاد المقاصدي إخواني هنا يظهر الاجتهاد العلل الذي بحثنا طيلة هذا العام هنا يظهر الاجتهاد المناطي الذي بحثنا طيلة هذا العام هنا تظهر الاجتهادات التي تفكر بذهنية سد الذرائع هنا تظهر الاجتهادات التي تفكر بذهنية فقه النظرية والنظم كما تكلمنا عنهما قبل مدة، الفقيه هنا لا يقف عند حدود شرح النص، بل يحاول أن يفهمها بشكل عقلاني، طيب الان انت حتسالني سؤال بطريقه مباشره في بالك سؤال، ما الفرق بين النزعه العقلانيه في المستوى الثاني اي الفهم والتفسير وبين النزعه العقلانيه في المستوى الاول؟ اي الرد والقبول. الفرق هو على الشكل الاتي: ان النزعه العقلانيه في المستوى الثاني اي في الفهم والتفسير ماذا تعني؟ تعني ان الفقيه بعد أن يفهم المراد النصوص والأحكام الشرعية يحاول أن يخطو إلى مرحلة فهمها عقلانيا إذا فهمها عقلانيا فبها ونعمة تحقق غرضه هذا جزء من عملية الفهم والاجتهاد عنده إذا لم يفهمها عقلانيا يخضع لها فالعجز العجز عن التعقيل في مقام الفهم والتفسير لا يوجب الرفض بل يوجب الخضوع والتعبد بينما العجز عن التعقيل في مقام الرد والقبول مستوى الأول يوجب أن يقوم برفض هذا الحكم لأنه غير عقلاني يعني غير قادرين على أن نفهم عقلانية لا بد من وعيه وعيا عقلانيا هذا مجرد أنه ورد في النصوص وأسرار وأمور تعبدية ولها مصالح خفية هذا كله مرفوض هذا لا نقبله إذا في فرق جوهري بين مقام الفهم والتفسير ومقام الرد والقبول إخواني الأعزاء، طبعا على أساس هذا التقسيم سوف أشرح يعني هذا التقسيم سوف يوضح لنا التيارات الفكرية الموجودة في الساحة الإسلامية. في مقام الرد والقبول العقل معيار إذا ما استطاع أن يعقل تشريعاً ما لا يمكنه أن يأخذ به. بينما في مقام الفهم والتفسير العقل ضرورة للفهم. والتعقيل لكن إذا عجز العقل تأتي مرحلة التعبد الفرق بين النزعة التعبدية والنزعة التعقلية في مقام الفهم والتفسير أن فقيه النزعة التعبدية ما يبذل جهدا في التعقيل بعد اكتشاف الحكم في النص ما يهمه يخلي الحكم ضمن فقه النظرية يخليه ضمن منظومة يفهم المقاصد من ورائه يفهم العلال المناطات من ورائه يفهمه في إطار نظرية الاجتهاد الذرائعي شيء مربوط بشيء هذه كلها نشاطات عقلانية لا يهمه لا يعنيه شيء من هذا القبيل إطلاقا بينما الفقيه التعقلي على مستوى الفهم والتفسير بعد أن ينتهي من الفهم اللغوي العادي يذهب نحو مرحلة ثانية وهي مرحلة وعيه العقلاني عبر اكتشاف مقاصده بوسائل اكتشاف المقاصد عبر اكتشاف علله بوسائل اكتشاف العلال عبر اكتشاف المناطات عبر اكتشاف شبكة العلاقات بين الأحكام عبر نظرية الاجتهاد الضرائعي أو عبر فقه النظرية والنظم وامثال ذلك وإلى آخره صارت واضحة الفكرة؟ إذا من 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 عقلانية المستوى الثاني يعني الفهم والتفسير تأتي المقاصدية والعللية والمناطية وسد الذرائع أو الاجتهاد الذرائع وفقه النظرية والنظم هنا. بينما العقلانية في مقام الرد والقبول ما الذي يأتي؟ تأتي نظريات سروج وشبستر و و و إلى آخره الذين يقولون لا يمكن إدارة المجتمع بالتعبديات. تعبديات يجب حذفها الاحكام التي تاتي لاداره المجتمع وتنظيم حياه البشر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و وا 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 الى اخره هذه لابد تكون مفهومه ما كانت مفهومه نضعها جانبا اذا تذكرون هذا حسناف في شمول الشريعه نظرياتهم بالتفصيل صار واضح الخارطه كيف إذن العقلانية المقابلة للتعبدية العقلانية على نوعين على مرحلتين على مستويين عقلانية الفهم والتفسير تأتي هنا مدارس المقاصديات والعلليات والمناطيات والاجتهاد الذرائعي والنظرية والنظم وإلى آخره العقلانية في مقام الرد والقبول تأتي مدرسة اختبار النص اختبار المقدس تأتي مدرسة رفض الأسراريات في الإدارة الاجتماع البشري التي بحثناها سابقا بالتفصيل في باب شمول الشريعه، عندما تعرضنا هم لبازرجان تعرضنا وتعرضنا ايضا لشبستري ومتعرضنا ل تعرضنا لسروج بالتفصيل بحثنا هذه القضيه كما ساشير بعد قليل. اذا عبر هذين المسلكين يتبين جيدا كيف ان العقلانيه التفسيريه العقلانيه التفسيريه في مقام التفسيرها تهدف لصب معطيات النصوص في قوالب العقول، ما امكن الى ذلك سبيلا. اما التعبديه التفسيريه مع مفادات النصوص، فهي لا يهمها شيء من هذا القبيل. تتخطى أصلاً، أصلاً لا خارج عن اهتماماتها في العادة، إلا استثناء هنا وهناك ليس من أولوياتها. المهم الحكم هكذا أنا أتعبد به وانتهينا. ما في حاجة أفهمه فهم عقلاني. هذا الفهم فهم عقلاني جزء من العملية الاجتهادية ها جزء من وعي الشريعة نتكلمها، مش إنه والله نشاط ثقافي، ها؟ طيب بل ان الذين ينزعون منزع التعبدية التفسيرية بعضهم قلق من النشاط العقلاني في فهم الشريعة، وهذا اشرنا اليه سابقا، يخافون دائما من ان يؤدي هذا النشاط العقلاني الى الظن والتخمين، يخافون دائما من ان يقع في القياس والاستحسان والرأي، كما تكلمنا عن بعض الاشكاليات سابقا تكلمنا عن هذا الموضوع قبل ربما شهر او شهرين، تكلمنا عن هذا الموضوع عندما تكلمنا عن بعض الاشكاليات التي سجلها بعضهم على مثل مثلا فقه النظرية فقه النظم أشياء من هذا القبيل إذا. الخطوة الأولى مفهوم التعبد في اللغة واستعمالاته الإصطلاحية ومرادنا نحن من التعبد هنا الخطوة الثانية مستويات التعقل والتعبد في الشريعة وشرح هذه المستويات وتأثيراتها الخطوة الثالثة العقلانية والاختبار بوصفهما حاكما في النصوص الآن الخطوة الثالثة هذه سأعطي خلاصة موقفي من قضية التعقيل في مستوى الرد والقبول التعقيل في مستوى الرد والقبولها يعني المستوى الأول مش من مستوى الفهم والتفسير أنا لا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع لماذا؟ لسبب بسيط إخوان الأعزاء نحن أطلنا كثيرا أصلا في هذا الموضوع في كتاب شمول الشريعة وفي دروس شمول الشريعة أغلب الإخوة أعتقد كانوا حاضرين في ذلك البحث خاصة عندما استعرضنا نظريات كل من عبد الكريم سروش ومحمد مجتهد شبستري. هناك تكلمنا عن فكرة أن الفقه لا بد من إخضاعه للاختبار العقلاني، وأن إدارة الحياة لا تكون بالأسراريات، ولا بالتعبديات، وما شابه ذلك، وأن الفقه، تحدثنا أيضاً عن أطروحة سروش في دنيوية الفقه. التي يقول هو بانه اخذها من الغزالي اذا تذكرون حللنا اراء سروش واراء شبستري واراء نصر حامد ابو زيد كيف فهم هؤلاء الثلاثه كلام الغزالي في موضوع دنيوية الفقه ومن ثم اخضاع الفقه الدنيوي للاختبار والتعقيل ناقشناهم بالتفصيل هم سروش ناقشناهم هم شبستري ناقشناهم هم نصر حامد ابو زيد فقط لك اجل ان اشير للاخوه اذا احب احد المراجعه في هذا الاطار يمكن مراجعه نظريه سروش من صفحه 531 إلى تقريب صفحة 607 أيضا ملكيان عفوا محمد مجتهد شبستري أيضا تحدثنا في بعض الجوانب كذلك كان من صفحة 609 إلى قريب صفحة 682 تقريبا فلا أريد أن أعيد فقط أشير إلى نتيجتين ثلاثة نتيجتين فقط من نتائج ما توصل إليه هناك يصلح جوابا هنا لأننا لا نريد نكرر تقريبا هناك أكثر من يعني يمكن مئة صفحة بحث في هذه القضية دور التعقيل والاختبار في الحكم على النصوص في باب الشرعيات فقط سأعطي يعني نتيجتين أو بضعة كلمات سريعة كنتائج هناك بحثناها ويمكن الإخوة يراجعوا أولا قلنا هناك الشريعة لا مانع من اختبارها وفقا لمقاصدها وغاياتها لكن هذا الاختبار قلنا هو زمكاني يعني لا يمكنك أنت باختبار الشريعة أنها فشلت في لحظة زمنية معينة أن تقول فاشله على طول الخط وبالتالي هذا الفشل في لحظة زمنية معينة يمكن أن نستخدم له مفهوم العناوين الثانوية اللي هو مفهوم عقلاني ونتلافى المشكلة أما لو أدى الاختبار الخارجي الميداني إلى عكس الغايات والمقاصد التي يؤمن بها الشرع على طول الخط يعني في ظروف موضوعية مختلفة دائماً كان هذا الاختبار يعطي نتائج عكس ما تريده المقاصد والغايات فهذا بنفسه يصلح نقداً متنياً على أدلة تلك الأحكام وهذا بحثنا هناك لا بحاجة إليه وهذا المفهوم يغدو معقولاً أكثر هذه النتيجة تغدو معقولة أكثر في ظل ما توصلنا إليه هذا العام في بحث المنهج المقاصدي والمناطي والتعليلي. هذه واحد ثانياً ايضا تكلمنا هنا قلنا مرجعيه العقل القطعي لا مانع منها الا ان الكلام كل الكلام في ان معطيات العلوم الانسانيه هل تبلغ مستوى الحقائق العلميه بحيث تفرض عقلانيتها على النصوص وتكون هي الحكم او لا؟ هذا قلنا هذا امر يحتاج الى تروي كبير لا ينبغي الاستعجال به ليس ليس لاجل ما يقوله الوضعيون البوزتيفيست ليس لاجل ما يقوله الوضعيون من ان العلوم الانسانيه او بعض الوضعيين من ان العلوم الانسانيه تسلب عنها صفة العلم أصلاً؟ ليس لأجل ذلك بل لأن نسبة اليقين في هذه العلوم لا ينبغي المبالغة بها وبالتالي ينبغي علينا أن نأخذ من هذه العلوم فقط ما تحول منها إلى حقائق علمية لا كل وجهة نظر ونحن نعرف أن العلوم الإنسانية فيها كثير من وجهات النظر المتضار. الموقف من العلوم الانسانية، الموقف من قدرات العلوم الانسانية يمثل مفترق طرق كبير جدا في تعامل الشريعة مع عقلانية الحداثة اليوم، أو بالأحرى في تعامل عقلانية الحداثة مع الشريعة اليوم، وهذا يحتاج إلى بحث طويل، وليس يعني ينبغي وليس يصلح الاكتفاء بمجرد المبالغات الإعلامية هنا وهناك بما يوحي أن العقل الإنساني لم يعد عاجزا عن أي شيء على الإطلاق، ونحن دخلنا في مرحلة القدرة على كل شيء، تعرفون اليوم كورونا ام هز هذه الفكره بعض الباحثين أم بدا يعيد النظر ان العقل الانساني ليس كما صورناه قادر على حل كل شيء، لاول مواجهه اعلنت عجز الانسانيه عن يعني حل مشكله عويصه من هذا القبيل، صرف النظر عن ذلك. اذا لا اريد ان اطيل في هذا الموضوع، هذا الموضوع بحثناه هناك، يمكن الاخوه ان يراجعوه بالتفصيل. هذا فيما يتعلق بالعقلانيه والاختبار، يعني التعقيل بوصفه في مقام الرد وال قبول قلنا هناك نقبل به لكن نقبل به في الجملة لا نقبل به بالجملة يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين